0: nunca perdí la, la ilusión de a pesar de que eran unas filas enormes de que me tiraron millones de veces y me rechazaron millones de veces en cualquier cantidad de castings que hice yo al siguiente siempre iba súper emocionado siempre como que ya me lo gané yo soy
1: Hola, yo soy Ani Priego y estás en Infusión el podcast en el que nos enfocamos en la esencia del diálogo como una herramienta para crecer, donde cada parte comparte su experiencia para trascender y sobre todo para hacernos responsables de nosotros mismos y del mundo en el que vivimos. Aquí valoramos las pausas como espacios vitales para contemplar otras maneras de pensar y replantearnos creencias. En este espacio encontrarás conversaciones con emprendedores, creativos, líderes de bienestar, cambio e impacto social. Si quieres conocer más de estos temas, entra a mi blog anabit.com. En este episodio de Infusión...
0: Todo depende de ti. Tú eres la persona que va a hacer que las cosas funcionen o no. Tú vas a ser el que te mete el pie. Tú vas a ser el que, el que crea el éxito. Yo siempre pensé y siempre se lo di a los demás. Y buscas culpables o buscas responsables, pero a final de cuentas cuando te paras y te ves en el espejo y dices, puta, mi vida no está de la forma que yo quiero, es... Es por ti. Y a pesar de que se oye duro, es la realidad. Si tú no te conviertes en el responsable de tu vida, tristemente, nadie, absolutamente nadie, va a hacer nada por ti.
1: Dani Merlo fue integrante del grupo musical Mercurio, uno de los más populares de música pop de los noventas en México y Latinoamérica. Hoy es papá de cuatro hijos, vive en Woodlands, Texas, en donde cofundó Tamborrell Properties, la empresa de bienes raíces enfocada al mercado hispano en Houston, y en la cual desde 2002 Dani se desempeña como realtor, además de ser conferencista y de formar parte desde hace cinco años también de la gira El Reencuentro de Mercurio y otros grupos de música mexicanos. Hablamos de las peores crisis de su vida, de los momentos más felices, de responsabilizarnos de nuestra propia vida, y de ver las oportunidades alternativas y dejarnos llevar por lo que la vida nos pone enfrente. Espero les guste este episodio. Comenzamos. Dani Merlo, qué emoción que estés aquí en infusión en la cabina estrenando.
0: Oye, lo que sí está increíble es de la forma en la que, en la que llevas a, a este, pues este encuentro mágico, bizarro, este, eh, en un ático convertido en, en, en un gran estudio, está hermoso, está divino.
1: Ay, muchas gracias, yo siento que lo único que le falta es vista hacia afuera. Es, es, vivimos en un lugar privilegiado de naturaleza, qué padre tener verde, pero luego al mismo tiempo son en una cabina de radio, que has estado, me imagino, muchísimas veces, no hay tampoco luz natural
0: sí, pero también me gusta el, el, el tema de la introspección uh -huh. porque va mucho con ese tema, entonces donde puedes pues meterte en ti y hablar y, y no importa porque no hay nadie quien te vea, entonces puede estar divertido es
1: cierto, me gusta, me gustó el ángulo se me hace que ya, no le ponemos la ventana nos la ahorramos llevo tres años y medio estaba haciendo cuentas de que te conozco y nunca te he contado esta historia
0: a ver, platícamela toda
1: ¿sabes cómo llegaba yo? con mis amigas, a las fiestas, cuando queríamos llegar con Onda, porque así era, era, vamos a llegar con Onda, vamos, hay que llegar con Onda.
0: ¿No qué es? <ríe> Ok, a cuando ver. tenía, cuando Estoy tenía... muy nervioso, muy nervioso.
1: Cuando tenía.
0: No te eches de cabeza, Oye, ¿eh?
1: exacto, no, totalmente. cuando eras, cuando eras niña? Cuando, cuando era más joven. <ríe> cuando era más joven en Monterrey. Entonces, alguna vez una amiga puso, para llegar con Onda, y puso una canción que era chicas por arriba chicas, por arriba? ¿Chicas que viene yo pensé eso? que iba
0: a ser algo más reggaetonero el asunto no. pero sí no no en esa época no era no, no había el reggaeton no
1: había no existía oye
0: esa es una confesión
1: es una confesión y nunca te lo había dicho nunca
0: no me lo has dicho
1: no te he visto tantas veces pero hasta ahorita tengo la confianza de decirte cuando yo escuché dani merlo vive en da wood yo dani merlo
0: Dani me Merlo, suena, Mercurio. Me suena, ya. me
1: suena muchísimo. No, inmediatamente, Dani Merlo, sí, Mercurio. Y, y sí, eres tú.
0: La, la, la realidad es que fue una gran etapa en, en el aspecto de nunca entiendes hasta que no lo ves hacia atrás. Uh -huh. ¿no? Nunca entiendes las cosas hasta que no la ves hacia atrás. Y esa etapa de mi vida, de, de, de lo que se generaba, de lo que era. Me acuerdo perfecto cuando sale enamoradísima por ejemplo, la primera vez que, que, que se escucha en el radio, nosotros veníamos en el coche, veníamos de ensayo precisamente, y nos bajamos del coche, había un tráfico impresionante en el periférico de la Ciudad de México, y nos salimos del coche y nos paramos en el techo, y le subimos al, 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 al volumen a lo máximo, y, y llorábamos de la emoción, entonces, todo lo que, lo que genera... Eh, estos recuerdos, estos, esos momentos no que te llevan a, 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 a cuando el, el novio te dio el primer beso, a, a cuando te dedicaron la canción, a, a y cómo te metes como artista entre la piel de la gente, a mí me vuela la cabeza, a mí eso es lo que lo que dices. what
1: Tú estuviste en momentos de mi juventud y la de muchísimos latinos en momentos claves que recordamos ahorita hasta la fecha,
0: por, por siempre,
1: pero ahorita que dices artista, escuché una vez en un live uh -huh. tuyo que, que entró una de tus hijas, porque eres papá de cuatro hijos, ahorita vamos a platicar de las edades y de todo esto, pero escuché que, que dijiste yo de chico siempre supe que quería ser artista, ¿desde qué edad como que lo identificaste?
0: Desde los tres años, y, y no porque lo sepa yo, sino por lo que me platican mi claro. mamá. Y me decía, Dani, es que tú te sentabas enfrente de la televisión y tú decías, es que yo quiero estar ahí adentro. Y para mí siempre fue como la magia, ¿no? Lo, lo, que, lo que crea, lo lo que imagines lo crea. Eh, que incluso Televisa en ese entonces tenía un dicho, eh, pero la verdad es que muy acertado, que era la fábrica de sueños, ¿no? Era el, el cómo creas estas emociones, cómo creas estos sentimientos de, de, de parte de la música, de parte de un actor, que un actor. Me, me voy un poquito atrás, yo siempre quise ser actor okay. toda la vida okay. desde chiquitito, el que estaba en las obras de teatro, el que estaba en, eh, haciendo algo por estar enfrente de la gente, era yo todo el uh -huh. tiempo, uh -huh. entonces eh, cuando sale la oportunidad eh, muy simpático in, increíble, desde niño yo entiendo lo que es un casting no y entonces decía, a ver ¿cómo le hago para estar en la televisión? y no, no sé cómo investigue pero a los 8 años o 9 uh -huh. años, yo ya estaba haciendo castings. Y yo le hablaba a mi mamá y le decía, mamá, hay un casting aquí y quiero ir. Sí, niño, pero es para niños de 18 años. No me importa, yo quiero ir porque quiero ser parte de el proceso de selección y todo eso. Y entonces así es como empiezo y como me empiezo a, a meter en, en el medio de alguna forma. Y lo que sí te voy a decir que es, es un punto importantísimo es que nunca perdí la... ...la ilusión de... ...a pesar de que eran... Opa, ...unas filas enormes... ...de que me tiraron... ...millones de veces y me, 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 me... rechazaron millones de veces... ...en cualquier cantidad de castings... ...que hice, yo al siguiente... ...siempre iba súper emocionado, siempre... ...como que ya me lo gané, yo soy... Y, ...pero sí, pero quieren un morenito... ...tú no eres morenito, ya me lo gané, no importa... ...yo ahí voy, ¿no? Uh -huh. y, y eso me, me llevó... ...a tener la... Fortuna en, en, en un punto de estar en frente del señor Ernesto Alonso, el señor telenovela, uh -huh. por conocidos, por, por familia, eh, y, y, y de repente se voltea y me dice, oye, Dani, que tú quieres ser actor. Y me volteo y le digo, no, no quiero ser actor, voy a ser actor. Pero imagínate un pinche escuincle uh -huh. de no sé cuántos años tenía, en ese, o sea, 11 años posiblemente.
1: No había duda en tu cabeza.
0: No había duda, lo tenía muy claro, lo tenía muy decidido y... y y lo viví desde, desde niño, o sea, desde los tres años, desde que tengo uso de razón, hasta ese momento. Y al día siguiente me hablan y me dicen, tienes oportunidad para hacer una prueba. Y me invitan a Televisa para hacer una, una telenovela, El Vuelo del Águila, okay. eh, que era, bueno, pues imagínate, ¿no? Empezar en El Vuelo del Águila en Televisa con el señor Alonso, era así como, ¿what? Una locura, entonces... Eh, me empiezan a preparar, me meten a unas clases de actuación con Patricia Reyes Espíndola, con, con grandes, ¿no? O sea, más, o sea, ahora sí que más mejor no podía estar.
1: Ok, y también sé que cuando tuviste la oportunidad de entrar al Grupo Mercurio, se dio así también como muy espontáneo, no fue algo que tú planeaste o que buscaste, que se dio así como, como casual... Tengo entendido que estabas en una fiesta o en un, en un
0: 15 años, si, si es así, ¿verdad? Me invitan a los 15 años. Yo invito a un primo a los 15 años y ese primo invita a alguien más a los 15 años y cuando llego a los 15 años se voltea este chavo y me dice, oye, tú tienes cara como para un grupo musical, ¿te gustaría entrar a un grupo musical? Y yo así, pues claro, Ajá. ¿no? Y era Alex Sirvente invitándome a Mercurio. ¡No! Entonces, nunca sabes por dónde va a brincar la... la la, la rana o por dónde te van a salir las oportunidades y, y así es como, como pues empiezo, la oportunidad eh, se juntó con la preparación y yo estaba en ese momento ávido con toda la, la intención de que pasara lo que tenía que pasar y pues imagínate, hoy me platicas tú. Que entrabas a tus... Que llegaban eh, a mis fiestas. A tus fiestas con chicas chiqui, imagínate <risa> qué locura.
1: Chiqui. Dime algo, Dani, ¿tus papás te apoyaron desde siempre?
0: Desde siempre. Ahí, eh, el otro día estaba escuchando algo increíble que, que va muy de acuerdo a la filosofía de mis papás, que es un papá no somos escultores de nuestros hijos, ¿no? Y al, y al, porque al, al, al esculpirlo lo que haces es que lo formas a tu criterio, sino tiene que ser más plástico el asunto, mm. donde... Pues el niño se, se desarrolla como tiene que desarrollarse y como quiere desarrollarse y lo único que tú haces como papá es estar al lado de él apoyándolo en las buenas o en las malas y si toma una mala decisión y se cae y se tropieza ahí vas a estar ¿no? entonces eh, mis papás son ese claro ejemplo que, que la verdad es que soy afortunado de que aparte los dos son exactamente igual eh, me platicaba mi mamá porque hemos tenido esta plática varias veces y me decía Dani cuando salí de la oficina de Toño Berumen al, 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 al ya tú haber sido escogido para el grupo, me dice, no te callaste desde, o sea, dos horas de tráfico, no te callaste, mamá, 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 sí quiero, ¿eh? Sí me dejas, mamá, sí me dejas, mamá, sí me dejas, mamá. Me dice, realmente te dejé por desesperación, no por otra cosa, <risa> por ya quitarte de encima. Entonces, eh, sí, creo que, y, y creo que eso lo he aprendido mucho, a pesar de que soy un papá controlador, igual y, y estamos combinando un poco las cosas, pero pero sí creo en la importancia de dejar que tus hijos se desarrollen de la forma que ellos quieren ser Es su vida no es la tuya tú no la estás reviviendo a través de ellos tus errores son tus errores sus errores eran los tuyos y, y ellos pueden tener unas facilidades o pueden tener unas dificultades muy distintas a las tuyas así es que eh, creo que eso fue una gran, una gran lección para mí hoy que lo veo ya con mis hijos uh -huh. de decir déjalo ser punto
1: Sí, ahorita hablamos un poquito del parenting porque sí me, me encantaría tu, tu opinión de muchos temas. ¿Qué es entonces entrar, tu sueño se cumplió? O sea, primero con la telenovela y después con la música. ¿Aprendiste a cantar? ¿Eras, te, está, eras entonado? ¿Ya habías tomado clases de actuación? Entonces ya tenías un poquito más o cómo, ¿cómo empiezas ahí a ser parte de una de las boy bands más importantes de México?
0: Híjoles, la, la verdad es que el tiempo, el tiempo fue, o, o sea, no, no, no me dio tiempo de ni de respirar la, cómo fueron sucediendo las cosas, pero incluso la telenovela no la hice, ah. no la hice porque me salí por la oportunidad de irme al grupo, ya. entonces de repente me volteé, imagínate, pinches escuincle, que se voltea con el señor Alonso y le dice, gracias por la oportunidad, pero mmm, siempre no, porque me, va, me dieron un, una oportunidad en un grupo que todavía no es nada, que apenas vamos a empezar ensayos, pero entonces yo creo que yo creo que sí, dijo, este cuate está perdido, ¿no? Y, y, y muchas veces, pues, tienes que, a pesar de que tenía 13 años y estaba sumamente inmaduro para la toma de decisiones, también tenía la corazonada y también sentía... Sentía muy fuerte el, el, que ese era mi camino y que por ahí me tenía que ir. Entonces, eh, entramos al, al, al grupo, se hace una preparación, se hace una preparación muy dura, pero nosotros también ya veníamos con una escuela bastante bien caminada que eran los Magneto, eh, porque Toño Berumen era el mismo manera de los Magneto y cuando Magneto va de salida, uh -huh. entonces decide armar este grupo. Entonces, todo lo que ellos... Puta, pobres, porque sí les fue, pero, o sea, sí, la, sí le pegaron con tubo, al, o sea, le, le picaron piedra. Y cuando nosotros eh, ya salimos y ya une al grupo Toño Brumen, ya fue más fácil esa transición. Entonces él ya sabía claramente qué se tenía que hacer, mm -hmm. y obviamente clases de canto, clases de baile, eh, me salí de la escuela en segundo de secundaria, de salirme de baile. No homeschool. No ho <risa> 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 no es como ahorita de claro, virtual, ¿no? Pero claro. este, eh, sí, la idea era hacerla abierta, eh, uh -huh. hice, obviamente, acabé la preparatoria abierta, uh -huh. pero, pero pues como pude y como se dejó. Eh, porque sí mi enfoque era 100% destinado a, 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 al grupo. Y cuando entro al grupo, se firma el contrato y a los tres meses prácticamente sale el primer sencillo de radio. Era una, una rapidez impresionante. Y nosotros empezamos en la Rocola Coca-Cola, que era una, una serie de conciertos a través de toda la República Mexicana y nosotros abríamos en la rocola coca cola entonces imagínate el primer show fue pagado uh -huh. este la, fue abriéndole a los magneto uh -huh. este estaba Faith estaba cairo estaba este tierra cero estaban pues, los grandes de esa época uh -huh. entonces imagínate nosotros poder pisar esos escenarios pues te hacía elevar la, la rayita un poquito más y te exigía muchísimo más porque eras, eras el seleccionado de ¿Cuánta gente no quería estar en tu lugar?
1: Y ¿no? tú ya habías pasado por ser los no seleccionados. Ya sabías lo afortunado que eras, porque habías vivido pues, muchas veces que no eras el, el afortunado tú.
0: Sí, tristemente, todo se te olvida, caray. Sí, ¿verdad? Todo, todo... Porque lo que te estoy hablando ahorita son miel con conajuelas, ¿no? Mm -hmm. son, son cosas increíbles. Es, es esta oportunidad de estar enfrente frente de, 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 del público en un escenario, cantando, bailando, sí, wow. este... Pero, pero llega un punto en el que hay, hay un dicho que me fascina eh, de Robin Sharma que es, eh, nothing fails like success, nada falla como el éxito y a qué se refiere es que tú te acostumbras al éxito y entonces dejas de hacer las cosas que te llevaron a ese lugar. ¿No? entonces le pierdes el, 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 le pierdes el respeto al público le pierdes el respeto a, a, al escenario le pierdes el respeto a, a tus compañeros le pierdes porque ya no le das la misma importancia de lo que te costó el trabajo llegar ahí y, y pasé una temporada uh, oscura pero también necesaria ¿no? también eh, creo que y, y siempre lo digo y, y, y lo comento es nosotros venimos a esta vida a, a, a experimentar entonces, tienes que pasar de todo y tienes que vivir de todo. Y, 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 y si fueras siempre de una misma forma, pues, ¿dónde está el margen de error, no? O sea, la, las líneas están para que te salgas de, de colorear, ¿no? Entonces.
1: Y tenías, sí. a ver, ¿tenías 13 años? O sea, tu juventud fue así. O sea, perder el piso se me hace lo más normal y lo más, lo más fácil del mundo. En, o sea... Más bien, me sorprendería que me dijeras, no, todo fue muy fácil y siempre fuimos muy humildes y, y la verdad es lo más normal. Yo por lo que oigo, escuchándote, siento que eres una persona que te conoces muy bien. O sea, que siempre has sabido lo que quieres y luchas por ello. Sientes que es como una cualidad que, que tienes.
0: Híjoles, qué difícil definirte de esa forma, o que me definas de esa forma, porque... Yo creo que muchos de mis logros se han hecho en base a las inseguridades que he tenido. Eh, muchas veces lo que demuestras es de lo que careces. Entonces, siempre y, y, y parte de, de, esta, eh, de esta transición y, y de lo que me ha tocado venir a vivir a esta realidad es que a mí me han manejado toda la vida de alguna forma. ¿no? He tenido manager, los uh -huh. amigos, uh -huh. este, las relaciones, las parejas, eh, entonces, es, es bien difícil el poder definirte a ti mismo como como un cuate que sabes perfectamente bien lo que quieres. Igual y hay algo que sé exactamente qué es lo que quiero, pero en todo lo demás hay, hay dudas, ¿no? O hay... Ahora, cuando lo sé, lo sé. Uh -huh. ¿Y a qué me refiero? Por ejemplo, y, y esto es algo que me, que me vuela la cabeza. Hace... Eh, pues cuando estaba en el grupo hace 23 años, uh -huh. hago una entrevista y me dicen, Dani, ¿cómo te ves en los siguientes 10 años? Sin titubear, les dije, casado y con cuatro hijos. Así de fácil. ¿Por qué? Porque para mí la familia siempre ha sido la, la espina dorsal, no, la, 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 la raíces de las raíces de, de, de los pies, la, la, todo, punto. Entonces... Si sí, hay ciertas cosas que lo tengo muy clavado, pero cuando estoy en, en duda, puedo ser un barco a la deriva. Y puedo estar tratando de picar piedra por todos lados y, 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 y no, no lograr aterrizar o, o, o plantar mi enfoque en algo. Y entonces empiezo a buscar, que me ha pasado varias veces. Entonces... Eh, y eso puedes esperar mucho, sobre todo a tu pareja <risa> ¿no? a mi mujer pero eh,
1: yo creo que es una cualidad característica de las personas muy creativas muy como positivas o soñadoras que, uh -huh. que creo que eres así uh -huh. y uh -huh. me puedo relacionar y yo creo que mucha gente se puede relacionar momentos en su día en estar, en estar así como veleta, ¿no? pero ya una vez que decides siento que eres, o sea, que, que vas, vas con todo, ¿no? y regresando a esa etapa de cuando entras al grupo y la preparación y todo. ¿Cuántos años estuviste en Mercurio?
0: De Mercurio estuve del, del 94 al casi el 2000. La, la última gira fue, fue en el 99, eh, mediados del 99, y ahí fue donde me despedí. Fue, el último show fue en, en Monterrey incluso. Mm. Entonces, Monterrey para mí ha marcado, está tatuado en mi corazón porque ha, ha marcado muchas etapas o muchos momentos muy importantes en mi vida. Y, y sí, estuve cinco años solamente, y lo más vaciado es que ahorita, uh -huh. o sea, hacemos el reencuentro. El
1: reencuentro. Uh -huh. Y
0: ya llevamos casi cinco años de reencuentro. Entonces, imagínate está? cómo ya casi, casi llevamos más de lo que fue la, la etapa original del grupo.
1: Sí, claro, sin contar el reencuentro, iba, iba a mencionar. Entonces, está cinco años, ¿y qué aprendizajes ¿Puedes ahorita decir, híjole, es que me quedo con estos dos o tres así como que para toda la vida?
0: Determinación, disciplina. Eh, la determinación, ¿por qué? Si sabes lo que quieres, tienes que ir por eso, punto, uh -huh. ¿no? Eh, ese fue un, un punto muy importante. Punto número dos, para tener esa determinación tienes que tener disciplina. Uh -huh. Y la disciplina que nosotros teníamos era exageradamente rigurosa. Eh, tanto en, en, en nuestra forma, o sea, nuestra, no alimentación y ese tipo de cosas, sino en, en nuestro ser, ¿no? Como, como nosotros éramos afuera, teníamos que ser adentro. ¿A qué me refiero? Nos teníamos que estar cuidando de absolutamente todo, ¿no? Que, que te vieras bien, que salieras a la, a la calle y que no salieras así con la ganas y todo, sino perfectamente bien vestido, perfectamente bien peinado, perfectamente, o sea, ahora sí que, que hacerte el, el personaje que estabas viviendo hacerlo real. Uh -huh. eh, y eso lleva una disciplina muy fuerte. Los viajes eran una locura, los ensayos eran muy pesados. Eh, o sea, la gente dice: La vida de artista es muy fácil y es increíble. Eh, sí, hay momentos, pero hay otros que son muy difíciles. Y en general, lo difícil no es pararte arriba de un escenario, ese es el resultado. Pero cómo llegaste a estar en ese escenario es, es lo que cuenta, ¿no? Entonces, eh, otro punto muy importante que, que aprendí es y, y que hoy, ya mis 40 años, porque no es algo que lo sepa desde hace mucho, sino recientemente en estos meses prácticamente o gracias a la pandemia lo he definido, es todo depende de ti. O sea, tú eres la persona que, que va a hacer que las cosas funcionen o no. Tú vas a ser el que te mete el pie tú vas a ser el que el que crea el éxito entonces yo siempre pensé y siempre se lo di a los demás y buscas culpables o buscas responsables pero a final de cuentas cuando te paras y te ves en el espejo y dices puta mi vida no está de la forma que yo quiero es es por ti no es por mi manager no es no fuimos exitosos por toño berumen claro que él tuvo mucho que ver pero si nosotros no hubiéramos tenido la entrega, si ustedes si no, no hubiéramos tenido la disciplina, no hubiéramos hecho ciertas cosas, no se hubieran dado las cosas, ¿no? Entonces, creo que eso lo, lo he aprendido hoy. Y, y a pesar de que se oye duro, es la realidad. O sea, si tú no te lo pones en la cabeza y tú no te conviertes en el responsable de tu vida, nadie, tristemente, nadie, absolutamente nadie, va a hacer nada por ti.
1: Estoy de acuerdo. Me preguntabas hace, hace un momento que no terminamos la, la plática off the record de, de mi proyecto y de dónde quiero llegar con él y gran parte es eso, es, es de alguna manera ser un medio y un canal a través de estas historias, a través de conversaciones, ser inspiración para hacernos responsables de nosotros mismos y del mundo en el que vivimos, pero primero es de nosotros. ¿No? Y, y como dices, a, a mí también es, es un... No, no tengo 40 todavía, pero, pero sí es, un, es una lección muy fuerte y que nos dio, yo yo creo, no quiero decir grandes, pero sí me gustaría que si este mensaje y esta lección la pudieran tener los jóvenes, imagínate cómo, cómo sería su vida, ¿no? Híjoles,
0: pero está bien difícil porque nunca... Nadie es Carmen en cabeza ajena, punto número uno. Y las, las circunstancias que cada quien vive son completamente diferentes, ¿no? Podemos ir al mismo restaurante y yo puedo tener la mejor experiencia en ese restaurante y tú me puedes decir, es una porquería. Eh, entonces, creo que, eh, que es muy importante de dónde la ves y con qué... Y creo que ahí entra un punto importantísimo que es la... Lo que es la programación que traemos. Y es hacia dónde... Ves las cosas y hay gente que las puede ver muy negativas y puede decir, me saqué la lotería, qué gran problema, voy a tener que pagar impuestos y, voy a, y mi, mi primo me va a pedir dinero. O me saqué la lotería y a cuánta gente no voy a poder ayudar. Entonces creo que es, es bien, bien complejo y cada quien tenemos que vivir nuestra vida al máximo, pero sobre todo responsabilizarnos de nuestra vida. Exacto. Porque... Y ahorita hiciste un, un punto muy importante que, que, que yo lo siento de la misma forma. Yo hoy, Dani Merlo, después de haber vivido una, un, una fama, por ponerlo de cierta forma, increíble, un éxito en la cuestión eh, eh, artística, eh, giras por toda Latinoamérica, eh, conciertos llenos. Antes yo me lo creía. Antes yo creía que yo era el que hacía que eso fuera lo que es, ¿no? Uh -huh. Teníamos presidentes de países, nos daban las llaves de la ciudad, estuvimos con su santidad Juan Pablo II tres ocasiones, o sea, ¿qué, qué quieres? Uh -huh. ¿No ganábamos dinero, bla, bla, bla? Uh -huh. Y hoy entiendo, ya con una madurez, porque también desafortunadamente la enfermedad de la, de la juventud eh, se sana con la madurez, uh -huh. ¿no? Eh, y hoy ya con una madurez completamente diferente y con todas estas vivencias te puedo decir que yo soy un puente y soy un puente entre la experiencia de una música, de un escenario, de unas luces de y lo que la gente quiere vivir, la, lo que la gente quiere sentir. Yo no puedo controlar si están bien o están mal, si están, si, si tienen problemas económicos. Lo que sí puedo controlar es que en ese momento yo soy el puente, ¿no? Entre la emoción y lo que tú quieres sentir. Uh -huh. Y lo mismo hago con, con el podcast, con Mi Mejor Error, es exactamente lo mismo. Está
1: buenísimo. Lo tienen que escuchar. Me encanta.
0: Es, es, es el concepto donde yo no lo sé todo pero sí tengo gente que sabe un poco de todo. Entonces, ¿por qué no los ponemos y por qué no se los enseñamos a la gente? Y, y la gente toma lo que le interesa y, 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 y hace sus propias este, deducciones, pero con historias para que vean que, que pues todos somos parte del mismo barco, ¿no?
1: Claro, que somos más parecidos de lo que creemos y que lo que queremos es sentir para vivir. O sea, es eso, todos queremos tener esas emociones y, y poderlo experimentar en diferentes áreas y momentos de nuestra vida. Y ahora, hablabas de la fama y de ser famoso y de ser joven y luego llevas a la madurez, entonces eres famoso y luego sales de Mercurio y me imagino que te entra una crisis de qué voy a hacer y a dónde voy y cuántos años tenías en ese momento.
0: La de las peores crisis de mi vida porque... Salgo a los 19 años, cuando aparte, pues, apenas muchos están entrando a la universidad, uh -huh. y yo ya había recorrido toda una carrera, ¿no? Ya llevaba cinco años en, eh, en, en algo completamente no irreal, porque era mi realidad, pero completamente distinto, uh -huh. por decirlo de cierta forma. Uh -huh. Entonces, eh, en el momento en el que salgo del grupo, salgo hasta el gorro del grupo, la realidad es, fue, fue esa, salgo me, no, no, no salgo, me, me sacan okay. <ríe> o sea, pues eso, a eso,
1: ver, a eso. ver cuéntame eso
0: pues llega un punto en el que pierdes el piso y, y te vas a las estrellas y tú piensas que eres amigo de las estrellas y, y pues no, a final de cuentas eh, vuelvo a lo mismo no faltas el respeto al escenario faltas el respeto a la gente faltas el respeto a tu pasión a tu sueño, a lo que tanto te habías eh, lo, lo que tanto querías lo, 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 deshaces. Entonces, tú, ahí hay un, un, un tema y, eh, y Toño Berumen dijo este cuate, ya no lo quiero aquí, porque se estaba convirtiendo en un, en un cáncer. Se estaba convirtiendo en algo en algo negativo, donde, donde no fluía y donde no, no, y, no y, y bien hecho, porque eso fue un, un estate quieto que no lo entendí hasta después. Y no lo entendí hasta después porque fue cuando empecé a tocar puertas y yo llegaba con pues, mi intención de grandeza a decir, wey, ¿cómo estás? Soy Dani. Dani, Dani de Mercurio. Ni siquiera era Dani Merlo, ¿no? Eh, y la gente así de, ah, sí, ok, este, espérame 10 minutos. Por ejemplo, una de las que me acuerdo está clarísimas que, que sí fue así como un toing, muy sencilla, ¿eh? pero Sony Music era nuestra disquera, nuestra uh -huh. compañía de disquera, y nosotros entrábamos y salíamos como si fuera nuestra casa. Este, la, la recepción era de, hola Margarita, ¿cómo estás? Entrábamos, salíamos, entrábamos a las oficinas de los ejecutivos, pues eran, eran nuestros tíos, por decirlo de cierta claro. forma, imagínate, ¿no? Y aparte nosotros generábamos, o sea, éramos importantes para la empresa. Claro. Y cuando salgo del grupo, a los dos, tres meses que quiero ir, o que voy a ver a un, a, a un ejecutivo, eh, trato de entrar y me dicen, no, por favor, espérese afuera. Y yo así como de, ups, pues sí, ya no, ya no soy parte de, ya, esta no es mi, 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 ya no es mi casa. Yo decidí eh, tomar otra, otro camino y pues espérate. Uh -huh. Y me tuvieron esperando 15, 20 minutos cuando pues, yo no esperaba, ¿no? Yo entraba y, ¿qué anda, güey? O sea, era, era una dinámica completamente diferente. Entonces, ese, ese fue el primer trago amargo que, que, que me acuerdo así muy específico, ¿no? Sí. pero Pero vas, va, van pasando muchas cosas eh, dentro de ese de, de ese espiral. Porque aparte, tú te empiezas a crear la realidad que estás viviendo. Yo lo pude haber visto completamente diferente. Uh -huh. Yo lo pude haber visto de un lugar de agradecimiento, de un lugar de oportunidad, de un lugar de... de fui de los únicos en vivir esa experiencia y al contrario lo hice lo satanicé lo, lo hice como una de las peores cosas que me había pasado y esa espiral te lleva más hondo y más hondo y más hondo y más profundo y, y entré a una a una mini depresión este digo no sé si fue mini o maxi pero donde donde no tenía una, una dirección clara ¿por qué? porque aparte lo que yo sabía es más una idiotez, pero lo repito y, y, y son esos pequeños detalles que hacen las grandes diferencias y yo siempre viajaba y esperaba esperaba que me recibieran en el aeropuerto uh -huh. porque toda la, o sea, durante cinco años pasó, entonces de repente llegas a, no sé, Guadalajara te bajas del avión y tienes que pedir tu, tu taxi, claro. cuando antes pasaban por ti, y es todo este tipo de, de detalles que dices no, no, te das cuenta, ¿no? Entonces, sí estuvo, estuvo divertido, estuvo entretenido porque también hoy lo veo a, a retrospectiva y digo, increíble, Diosito nunca se equivoca. Y, y te pone las cosas como tienen que ser y, y hoy las veo y las veo y las platico ¿eh? y me dicen, ¿cómo dices eso? Pues El, porque es la verdad. Claro,
1: es la verdad. Y no hay nada más poderoso que, que, que conocer las historias como son. Y como bien dices, por eso se dice como que te levas ¿no? Por eso te levas y pierdes piso. Y es bien fácil que cuando es para arriba uh -huh. y cuando es para abajo, pues es el, el trancazo ¿Y cómo saliste de esa depresión?
0: Sí se lo debo 100% a, a Iri a mi mujer. Porque a pesar de que no estuve con ella durante el grupo, uh -huh. cuando salgo del grupo a los meses yo me voy a viajar, me voy así como a, a olvidarme del tema y me fui a viajar y, y al regresar empiezo a saber pues, qué, qué hacer de mi vida y ahí es cuando conozco a Iri por amigos en común. Y, y la relación con Iri fue muy rápida, fue muy... Eh, nos llegó una sorpresa a, al poco tiempo, entonces estaba embarazada Iri y entonces como que me hizo... La vida me puso las riendas en mis manos para que hiciera el cambio que necesitaba hacer. Aquí el chiste es ver las oportunidades, es ver las alternativas y es... y es, y es dejarte... dejarte llevar. Porque a pesar de que yo tenía una visión y yo quería una cosa, la vida se encarga de destruirte esas, esas ideas y esas visiones y, y te pone donde tienes que estar. Entonces, me puso Airi, me puso André, eh, mi primer hijo y yo no quería que naciera en, en, en México y yo decía, es que no tengo nada en México entonces, pues mejor me voy a otro lado entonces yo me quería ir a Miami okay. porque en Miami, pues con toda la idea del de medio artístico y todo eso, dije, pues igual y tengo posibilidades, y ahora sí retomo la carrera de, de actor, uh -huh. y aire me dijo estás loco, o sea pero por supuesto que por ahí no eh, y entonces nos venimos a Houston y, y, y literal, empezamos picando piedra, picando, o sea, en un, eh, en, en un país eh, completamente ajeno, eh, en un idioma completamente ajeno que no sabía, eh, con, con mi mujer nueva, uh -huh. ¿no? O sea, sin conocernos realmente a profundidad.
1: Claro, y aún con, así, cuando con, empiezas a vivir con alguien, es, tuviste muchas experiencias en, de al mismo tiempo.
0: Mis suegros. ¿No? Uh -huh. Con mis suegros de, hola, ¿cómo estás? Soy Dani, el esposo de su hija, <risa> ¿no? De, ¿what? O sea, viviendo con ellos. Uh -huh. en, en, o sea, sí pasaban muchas cosas. O sea, Diosito, sí si me dijo, ahí está el, 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 el saco el, el, eh, de, de sorpresas, así es que vela sacando una a una, porque estas no se acaban. Y, y bien, y la verdad es que creo que eso eh, inconscientemente me empezó a... a Inconscientemente lo digo porque siempre estuvo muy claro que mi finalidad era una familia como la mía.
1: Si hay alguien que yo veo que disfruta su paternidad y su vida familiar y que se siente pleno con eso, eres tú, o sea, te me vienes tú a la mente. Entonces ahorita digo, padre me que se hace sentido, eso. Sí, me <risa> hace sentido que hayas dicho ¿eh? en esa entrevista hace muchos años que tú te veías casado y con, y con cuatro hijos, o sea, una familia uh -huh, numerosa. Uh -huh. Yo sí pienso que todo pasa por algo, ya sé que este es un es muy controversial, un cliché esa frase de todo pasa por algo, tú lo haces que pase, o el timing, pero el, los tiempos son perfectos, y es como cuando vas atrás y, y haces el connecting the dots, uh -huh. famoso y vámonos hasta atrás desde que creciste Mercurio en lugar de la telenovela Ahora, ser papá, uh -huh. ¿cómo te cambió?
0: Híjoles, siempre he sido un, un tipo muy responsable. ¿A qué me refiero con ser muy responsable? Uh -huh. Donde tenía ensayos y no faltaba el ensayo, punto, ¿no? O sea, era de 5 a 10, pues de 5 a 10. Eh, tenía, así haya sido o haya pasado lo que haya pasado, siempre mi responsabilidad fue mucho más allá de cualquier cosa y es parte de mi disciplina. Y con mi paternidad no fue diferente. Pues yo no tenía ni idea qué era tener un hijo. No tenía ni idea. yo Es más, seguía viajando y pensando que me iban a recoger en el aeropuerto, sí, <risa> ¿no? No, no, ¿no? Y ahora ya con caso. un hijo, y ahora ya con una responsabilidad mucho más grande. Eh, la paternidad muchas veces se toma muy a la ligera, ¿no? Donde eh, quiero tener tres hijos y, y empieza a tener los hijos y, y, y no te das cuenta lo que realmente representa el tener hijos y, y, y el compromiso que es y... Y si tú quieres vivir una vida independiente y si tú, pues los hijos no es eso, ¿no?
1: No, 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 ahorita el otro día me decía alguien, pero ¿por qué luego la gente está teniendo perros y los trata como hijos? Y yo, perfecto, que tengan muchos perros, porque o sea, y es como una probadita de, de la responsabilidad que es y al mismo tiempo no se asemeja en nada, nada. pero entonces sí yo creo que... Eso de ver a la ligera la paternidad y la maternidad impacta 100% en la vida de, de los niños.
0: No sabes el, el, el mal que les puedes hacer por no tomar en serio esa responsabilidad tan grande, ¿no? De decir, ah, es parte de, me caso porque pues me caso, ¿no? Tengo hijos porque pues la sociedad lo dice, eh, los bautizo porque los bautizo, incluso a nosotros nos pasó, ¿no? Nosotros no somos religiosos uh -huh. y los bautizamos. Uh -huh. Y era así como de... ¿Y por qué los bautizaste?
1: Igual yo, ¿no? a ver, a ver, yo tampoco, yo sí los bauticé a los dos, pero, pero ahorita que están en pláticas, de, pues que estarían en, en un momento de empezar su pláticas de primera comunión, pues no lo vamos a hacer, lo hemos decidido no hacer. Pero a ver, cuéntame, por favor, pues esta vida espiritual, porque no sé si tú, pero yo crecí con una familia católica.
0: Sí, claro, pues, yo estuve en una escuela eh, lasallista okay. en Cristóbal Colón, en la Ciudad de Mi México. Y, en pues, era, o sea, era de te tienes que ir a misa todos los días, donde uh -huh. era, o sea, sí, era, sumamente era de hermanos, eh, varias veces me trataron de, de, de hacer hermano lasallista y entonces te, te, no te envuelven, sino no hubieras te hecho platican. Bien. <risa> no, no, a mí, lo mío, lo mío, lo mío es mi mujer, mis hijos, mi, esa, esa es mi religión, ¿no? Eh, si, si lo tengo que poner de alguna forma, eh, y y llega un punto en el que ya, ya te vuelves libre para decidir. Y la espiritualidad es sumamente importante para mí. Pero por, no por el hecho de... Creo, creo en, en, en una energía, creo en un Dios. Eh, no como una tercera persona, sino como un todo. Como el, esta mesa es Dios, este vaso es Dios, yo soy Dios, tú eres Dios. Y, y bajo ese, eh, ese contexto... Eh, rijo mi vida y no hago lo que no me gustaría que me hicieran la vida nos pone como humanidad para servir, para trascender y soy muy cliché también, creo sí. que el, 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 el amor es, es la respuesta, el amor es lo que es y navego con esa bandera eh, a pesar de que sí me desesperan mis hijos, ¿sabe? a pesar de que sí les grito, a pesar de que sí puedo mentar la madre este, por si alguien se me cierra en el coche. Claro, porque soy ser humano y porque tenemos emociones y porque las tienes que expresar en, en su totalidad, ¿no? Creo que la importancia de la espiritualidad es el balance. Porque también te cubres de estos eh, supuestos y, y tratas de disfrazar tu vida justificando que eres o que no eres. Porque necesitas las etiquetas y necesitas la aprobación de la gente. Y hoy, después de haber vivido y de haber recorrido un camino espiritual también muy intenso y profundo, eh, me doy cuenta que estamos en esta tierra, y lo comentaba hace rato, para vivir. ¿Por qué serías un ser humano queriendo vivir lo que los ángeles viven o lo que la espiritualidad o los santos o, o la gente ascendida es cuando tú tienes la oportunidad de estar, de ser, de vivir, de tocar, de disfrutar, de sentir con todos tus sentidos, en su totalidad, de sentir... De sentirte enojado, de sentirte amado, de sentir, de, de, de sentir un cuerpo en tus manos, de, de sentir un, un, unos besos en tus labios. De, lo, lo platicaba incluso, ¿no? Había un dicho de un amigo que me gustaba mucho que es tú puedes estar lo más lejos y lo más alto en las nubes mientras no pierdas tu cable a tierra. Y yo hoy lo veo completamente diferente. A ver. Y lo veo como... El chiste de este mundo es vivir, disfrutar y sentir. Y de la única forma que lo vas a poder hacer es siendo terrenal. Mientras no pierdas tu conexión al cielo. Eso es diferente. Que el cable, el cable baje es... a que el cable suba. Uh
1: -huh. Hay dos cosas sí. que quiero comentar aquí. Primero, el sentir al máximo. Para mí es algo que... Me, que que me interesa mucho, tengo dos hijos hombres, tú tienes dos hijos hombres, nada más para <coughs> la, la audiencia, cuéntanos las edades de tus hijos.
0: 18 años, André, eh, 15 años, Jan, y las gemelas de 11 años.
1: De 11 años, ok. ¿Qué tan importante es para ti que te vean a ti como hombre sentir para vivir, sentir al máximo y, y decirme que me vean llorar y, y que me vean, igual que me ven enojarme, igual que me ven celebrar?
0: <risa> me dicen yoguidad, imagínate, porque, porque soy... soy soy muy fiel a mis emociones. Porque si me dan ganas de llorar, lloro. Porque si me dan ganas de, de enojarme, me enojo. Porque trato de siempre poner una cara buena y trato de siempre verle el lado bueno a las cosas. Uh -huh. Que creo que eso es, es un punto importante porque siempre me dicen, es que tú, no puede ser que tu vida sea perfecta. Por supuesto que no es perfecta, pero trato de ver la perfección dentro de mi vida. Uh -huh. Y eso creo que es un punto muy, muy... Eh, muy básico, eh, y creo que todo va a, a ser ejemplo, ¿no? No hagas lo que no te gustaría que te hicieran, punto número uno, y creo que esa es la base de, de la mejor, de, 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 del éxito de la humanidad. Golden rule. Exacto, pero también es un punto muy importante enseñarles a tus hijos con el ejemplo, no los puedes mandar a la escuela y o, o no les puedes decir que tengan una relación muy bonita cuando tú no te llevas con tu esposa o cuando tú te hablas feo con tu esposa o cuando tú, o, o que trabajen o que no sean corruptos y tú estás haciendo cosas corruptas. Oh. Entonces, tienes, tiene que haber congruencia, tiene que haber dirección, tiene que haber que ellos lo vean, ¿no? Entonces, creo que ese ha sido uno de mis mojos eh, de papá, de... De, de, de lograr que, que vean en mí lo que ellos pueden o de la, si, si me admiran como papá y les gusta lo que a mí me gusta porque hay muchas cosas que te pueden gustar y no gustar lo que te gusta embrace it uh -huh. lo que no, deséchalo y está perfecto
1: uh -huh. quiero seguir en conoces a Iri, te mudas de México a Houston tienes a tu primer hijo uh -huh. cambio de vida totalmente vida familiar Ahora ya somos tres, ya no soy yo y el espectáculo. ¿Qué decides hacer? ¿Cómo te va cambiando? Y como bien dijiste, haciendo como más humilde en, en, en confiar en que los tiempos no los pones tú, en que la vida te, te pone experiencias, bueno, En ese situaciones... momento no lo entendía así,
0: obviamente, ¿no? Claro. Era madrazo tras madrazo, pero...
1: ¿Pero qué cara le ponías en ese momento a la vida?
0: Siempre hay algo más que nosotros, y eso lo tenemos que entender. Y hay mucha gente que lo ve por medio de la religión, hay uh -huh. mucha gente que la ve por medio de la pareja, uh -huh. hay mucha gente que la ve por medio del de, de fútbol, <risa> incluso, ¿no? Claro. Cada quien tendrá su, su cosa más grande que él o que ellos. Y para mí eso ha sido mi familia. Para mí la pareja es primero, la familia es después. ¿Siempre fue así? Siempre ha sido así. Siempre, siempre, siempre ha sido así. Porque ese es el éxito. No, no el éxito, sino creo que esa es la fórmula para que en el momento... En el... Los niños son prestados, los niños no son tuyos. Entonces, le dedicas tu vida entera a los niños o el tiempo que están contigo a tus hijos y cuando ellos deciden ya irse, cuando deciden tomar eh, su, la vida en sus propias manos, su vida en sus manos... Pues a ti te dejan solo. Y como pareja, si la descuidaste esos 10, 12, 15, 20 años, pues imagínate, estás con un completo desconocido en la cama, ¿no? Entonces, siempre lo hemos tenido muy claro, Aid yo, eso. Eh, cuando llegamos a Estados Unidos. Eh, la, pasaron mil cosas muy simpáticas y, a ver, y... Una. nos veníamos con la idea de poner una taquería móvil
1: okay.
0: era una necesidad porque eran los que llevaban a la construcción los tacos en mm -hmm. la, la comida, el desayuno no era como ahorita que ves el taco truck y dices, no manches, estos cuates hacían restaurantes dentro de un taco truck no, no, esto era pues una taquería móvil. Uh
1: -huh. Los taquitos a, sí, a... los que están construyendo la exactamente. casa. Exactamente. Uh -huh.
0: Y aquí hay mucho de eso. Muchísimo. Por todas las, las, las áreas de construcción. Entonces, okay. mi suegro se voltea y dice, ah, pues vamos a poner eso, ¿no? Vamos a poner un taco, un taco truck. Okay. Ah, pues, Entonces, lo ponemos el taco truck. Él manejaba y yo cocinaba. Okay. Pero yo creo que entiendas <coughs> de dónde viene todo esto. Yo tenía auditorios nacionales, yo tenía estadios de 80.000 mil personas llenos, yo tenía este, las llaves de la ciudad, y ahí mi suegro, un tipazo un, un mentor un, un gran maestro eh, me, me agarró y me dijo a ver, aquí se hace diferente y aquí es un paso a la vez y nos vamos a despertar a las 4 de la mañana y vamos a salir, vamos a vender y vamos a hacer la 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 y no duramos, <risa> la realidad es que el negocio fue pesadísimo y, y, es, y es muy específico, ¿no? es, es, eh, hay, hay gente que tiene muchísimos camiones, y que ya tienen 30 camiones y que y pues tú llegar con un camioncito a dar la vuelta y tratar de ser el new kid on the block no, no nos funcionó uh -huh. y, y también no teníamos el temple para hacerlo, esa es la realidad, uh -huh. tienes que saber, para que eres bueno y, a, y, a, y enfocarte a lo que eres bueno, no nada más porque te gusta y hacerlo, no sino también tiene que ver mucho con, con, con talento y con este, facilidad. Uh -huh. Entonces decidimos eh, dejar el, cami el camión y mi suegro se voltea y dice, pues yo me voy de en races Y así de... No, pues yo también, ¿no? Pues como... Pues imagínate, me deja sola. ¿No? yo no, 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 yo también, bienes raíces, soy buenísimo. A mí me encanta y las casas y... Uh -huh. No tenía ni idea, ni idea. Pero me metí a, a estudiar. Aquí es, tienes que sacar una licencia, la licencia de bienes raíces. Que no es eh, nada
1: fácil tomar.
0: No es nada fácil, es un curso... El curso no es tan complicado, sino lo complejo es el, el, el examen, el uh -huh. examen estatal y el nacional. Pero más allá que eso los términos. Yo venía sin inglés. Uh -huh. Yo no tengo, in, yo no tenía inglés. Sí, sí, y Entonces sí. de repente te hablan de, 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 de muchos modismos o de muchos temas relacionados a raíces muy técnicos, muy eh, eh, muy legales y yo no así haceros, de ¿de qué me hablan? ¿no? Entonces me costó trabajo. No uh -huh. voy a decir cuántas veces, pero me costó mucho <risa> trabajo el, el hacerlo y, y finalmente ahí arrancó. No, ahí llegamos en un momento, y vuelvo a lo mismo, la vida nunca se equivoca de ponerte en el lugar donde tienes que estar, uh -huh. y, y empezamos a enfocarnos en el mercado hispano, el, me el mercado hispano indocumentado, el mercado hispano, ahora sí que lo que fuera eh, que, que nosotros pudiéramos hablar, español y, y ayudar, ¿no? Eh, y eran rentas desde 400 dólares mensuales y cosas así, que no hacíamos un peso, pero bueno, pues así poco a poco nos, nos fuimos haciendo eh, pues de nuestra carrera, de nuestro, nuestro entrenamiento, nuestra eh, profesión a, a donde hoy tenemos una agencia de bienes raíces que se llama Tamborrel Real Estate Group, que es eh, pues prácticamente la, la número uno en Woodlands para el mercado hispano. Totalmente,
1: ¿no? de hecho me vendieron mi casa. <risa> muy Exacto. feliz yo con mi casa, sí. Sí, súper reconocida aquí, esa que me, me la mencionaron en Monterrey cuando yo venía a vivir aquí. Y, y qué bonita historia, no la conocía.
0: Sí, y siempre hemos sido como muy... Eh... Vanguardistas, ¿no? Como que nos gusta hacer las cosas diferentes, como que. Eh, y en toda mi vida, ¿eh? no nada más en bienes en, en raíces. Obviamente bienes raíces nos funcionó mucho porque quien, cuando no estaban en bienes raíces, en, en internet, nosotros lanzamos una página de internet muy buena, muy famosa, muy importante, muy sólida. Eh, cuando la gente no hacía videos en casas, nosotros empezamos a hacer videos en casas. Cuando la gente no hacía, eh", nosotros como que siempre fuimos abriendo. Eh, Caminito, por decirlo de cierta forma Hasta que ya hoy, pues este lugar es un, es un destino uh -huh. eh, Tenemos un, una diversidad de gente increíble Y nosotros nos enfocamos en, en el mercado hispano Entonces
1: Que había una necesidad
0: Había una necesidad y, y también creo que cuando las cosas las haces enfocado Funcionan Siempre llegamos a un punto de nuestras vidas Donde ya no sabes qué hacer Donde igual y te, te aburres ...donde igual y te cansas... ...donde igual y, y... ...y pasa en las relaciones... ...pasa en el trabajo... ...pasa en absolutamente todo... ...y creo que lo importante de esto es... ...darte cuenta que... ...las bases están... ...y esas las tienes que... ...es como una planta... pues ...las tienes que regar y las tienes que mantener y todo eso... ...pero eso no te quita... ...que puedas vivir otras cosas... ...o que puedas disfrutar otras cosas... ...en el caso de bienes raíces... no eh, ...hace cinco años... Muy exitosa la agencia, yo muy bien, mi, mis clientes a todo dar, perfecto. Y me sale la oportunidad de unirme a, a, a Mercurio, de hacer reencuentro de Mercurio con Magneto. Entonces yo dije, wow, o sea, es una gran oportunidad, es una experiencia de vida que, que no fácilmente la vas a poder volver a vivir porque ya, ya tengo una madurez, tengo a mis hijos, tengo eh, un, una estabilidad claro, eh, claro. En, en, en la familia, eh, con mi mujer, casa, lo que sea, y viene esta oportunidad y, y, y de verdad que me, me abrió los ojos a, a, a poder vivir un sueño increíble, a lo que voy es cuatro años después después de esta gira después de, de, de empieza Magneto Mercurio después hicimos Uneta a la fiesta después nos fuimos al noventas Pop Tour y nunca te imaginas qué va a pasar ¿no? o sea empezábamos con una gira de Magneto Mercurio a ver si funcionaba bueno no, fue un todas un mis amigas
1: todo el mundo fue en México sí fue
0: un trancazo ¿no? y después la a la fiesta otro trancazo y después acabamos el noventas Pop Tour que fue la gira más increíble de Latinoamérica así de fácil y regreso y viene la pandemia uh -huh. y regreso a mis raíces, regreso a mi casa, regreso a, a, a la tranquilidad, a, al no ruido de, de las cosas externas y empiezo a, a, a poner las piezas de mi vida y empiezo a decir, ¿hacia dónde voy? ¿Qué es lo que quiero y cómo lo quiero y por qué lo quiero? Y ahí es donde entras en un rato de confusión, ¿no? Porque, pues, estás acostumbrado, nuevamente te reacostumbras, nuevamente estadios, este, mil personas, llenos, bla, 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 grupos, ta, 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 mucha, mucho traqueteo, viajes, ta, 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 ta Entrevistas,
1: ta, ta, te siguen reconociendo.
0: A un otro freno total, ¿no? Otro freno de manos, ¡Eh! se acabó. Uh -huh. ¿Qué vas a hacer con lo que te está dando la vida? Y hoy estoy en ese, en ese proceso donde lo tengo muy claro. Es, es como, como la tormenta, ¿no? De repente es caos y, y llega la tormenta y así truenos y... Uf, ah, y, uf, y, ah, y tú sales ahí nadando y, y te quieres ahogar o te estás por ahogar y, y de repente pasan las nubes y todo se calma y todo se pone muy claro y te enseña que la isla está ahí, que nada más tienes que nadarle un poquito más y ahí está. Entonces, creo que, creo que de eso se trata la vida. De, de encontrar esos momentos que te lleven a esas islas, a esas uh, a, a esas islas paradisiacas que, que, que las has soñado toda tu vida, pero que no lo tenías tan claro como cuando pues, te empiezan a poner todas estas circunstancias para que digas, ¿y ahí cuándo
1: está? vamos a poder saber de, de qué sigue entonces?
0: 2035.
1: Y de... <risa> ya, ya mero, ¿no? Si ya, ya, ya mero. Ya, ya mero, no mero. sé ni qué año es. El de la no, siguiente pandemia sí.
0: seguramente me va a dar tiempo <risa> de escribirlo.
1: Qué o sea te llegó la pandemia en un momento perfecto si lo queremos ver positivamente
0: pues es que no es que ya, más bien se hizo el momento perfecto no porque a, a, y a todos y vuelvo a lo mismo todo depende cómo, en qué te enfocas y a dónde te enfoques y lo tengo en mi conferencia es a donde te enfoques es a donde se va la energía entonces si tú te enfocas en la negativo si tú te enfocas en la enfermedad si tú te enfocas en te va a llegar perdón pero te va a pasar me encanta leer y tengo a mis eh, autores favoritos, inspiracionales, motivacionales y, y los quotes. Y siempre los veo así en la grande. Y digo, pues, me encantaría llegar a un punto a, a, a estar ahí, ¿no? A, a generar lo que ellos me generan a mí, a, para las demás personas. Uh -huh. y, y hay ciertos dichos que te llevan a ese lugar de, de satisfacción de ser quien eres, ¿no? De, uh -huh. de tener claro lo que quieres y de... Todo está bien. No pasa nada. Ahorita no busco los millones. Ahorita no busco tener un Rolls Royce allá afuera. Ahorita no busco, sino busco ser pleno. Estar tranquilo. Y Entonces,
1: eso, y eso te lo da, yo creo que alinearte, ¿no? Con, con tu alma, alinearte con lo que vienes a ser. Si estás alineado, claro. estás en paz.
0: Y, y eso, es, eso es un punto muy importante. Ahorita que me invitaste a mí en a, a fusión, que me encanta el concepto que, que, que es que es esta plática rica sin 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 más, que si se queda aquí entre tú y yo, es una plática deliciosa De, que, que ojalá sí. y trascienda y ojalá la gente le hagan ciertos clics y, y buenísimo. Y si no, no pasa nada. Está perfecto y ya vendrá la siguiente. Ya vendrá uh -huh. el, el, el siguiente mensaje o, el, o la siguiente eh, pista para que logres eh, llegar a algo... A, a tu final feliz pero si no llegas no llegas
1: ahí te va final feliz y qué importante es también entender ahorita que dices que hay gente que no lo tiene a lo mejor tan claro yo mucha gente me dice es que qué padre tus proyectos amigas que estamos en esa etapa que a lo mejor nada más nos hemos dedicado a ser mamás y que uh -huh. estamos en esa etapa que tienes más tiempo y entonces te entra el shock de qué voy a hacer y me gustaba esto y estudié esto que padre que tú tienes eso y, y yo a ver Todas tenemos algo que, que nos gusta y todas tenemos algo que podemos hacer y si quieres emprender y si quieres hacer este negocio, este proyecto, pero lo más importante es estar feliz hoy, hoy. No, no, no pensar que vas a estar feliz mañana cuando pasa esto, cuando, por ejemplo, yo, como bien dices, este proyecto, infusión, a lo mejor, no sé si infusión es el fin y en 20 años voy a hacer infusión, pero me va a acercar a estar más alineada con lo que yo tengo que dar,
0: ¿no? Y lo más importante es, hazlo. Ajá. Uh -huh. O sea, ¿para, ¿para qué te pones en la cabeza? ¡Ay, quiero hacer un podcast! ¡Ay, quiero! ¡Hazlo! No digas, ¡ah, sí, ya! Cuando me cambie de casa o cuando mi novio sea buena onda conmigo, mi esposo me... ¡Hazlo! ¡Ya! Uh -huh. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que te salga muy mal. Uh -huh. Pero te va a dar experiencia. ¡Claro! ¿No? O sea, de lo que quieras. Oye, quiero hacer este pintura, quiero hacer escultura, quiero hacer lo que sea. Uh -huh. ¡Hazlo! ¡Salte y hazlo! Y creo que eso hoy... Esta tendencia de, 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 de influencers y de youtubers y de toda esta gente eh, que la verdad es que son muy creativos y tienen cosas increíbles, te, a nosotros como chavorrucos, uh -huh, como, como otra generación, eh, <risa> sí, te, sí te cuestiona decir, ¿por qué no? ¿Por qué no eh, un Juan Pazurita? ¿No? Que el cuate empezó uh -huh. de nada, empezó haciendo videos tontos. ...muy divertidos... ...y el cuate hoy... ...de verdad hace una diferencia... ...a nivel mundial... Total. ...entonces... ...¿por qué no? ¿por qué no hacerlo? Ahora... ...que no sea tu intención hacerlo a nivel mundial... ...y yo creo que en el caso de Juan Pazurita... ...que lo puse de ejemplo... Por, ...porque me, me brotó... Uh -huh. ...pero es un cuate que hacía sus videos... ...que no importaba si los veían cinco personas que se fueron haciendo más grandes. Me acuerdo que vi el de la sandía, que bueno, que le ponen las ligas y que de repente revienta y es estupendo. Y bueno, yo, ñor de 40 años, viendo eso, uh -huh. botándome de risa, feliz. Tenía un, un, un concepto que se llama equivócate y hazlo. Uh -huh. Punto. O sea, pasa nada.
1: Bueno, hablabas de tu conferencia. Se llama igual que tu podcast.
0: Sí, tengo dos conferencias, que es Sentidos y Mi Mejor Error. Ok. Y ahorita... Y, y mi mejor error ya la tenía... Es que todas son presenciales, uh -huh, caray. Entonces, uh -huh. ahorita con todo este tema, pues las tuve que aplazar, pero son, son como mis bebés. esos, Porque siempre me ha gustado el, el concepto de la inspiración, de la motivación, del, del, del sacar lo mejor de nosotros. Uh -huh. y, y cómo lo hacemos. Por ejemplo, Sentidos se enfoca en cómo a través de los sentidos reprogramamos nuestra vida para hacer lo que realmente queremos ser. ¿no? Entonces, porque todo es una programación. Todo viene de atrás y tú ya sea que, el, que lo arrastres o que lo cortes y lo cambies. Así es. Entonces, de eso se trata sentidos porque es a través de, de los que para mí hay siete sentidos, eh, pero es, es cómo hacerlo, ¿no? Y la otra, mi mejor error, son todas estas experiencias que me han platicado a través del podcast, que, que lo ves como un error, pero posiblemente no fue... Un error si no fue lo mejor que te pudo haber pasado uh -huh. y cómo puedes capitalizarlas y exponenciarlas a tu mejor hoy. Entonces ahí está increíble. Y
1: las retomarás ya si Por se supuesto. puede después hacerlo presencial. Bueno, justo lo que acabas de decir se hila con equivocarte y, y no pasa nada en un libro que leí hace unos meses de Confidence Code, que es especialmente de por qué las mujeres no podemos tener esta confianza en nosotras. Y Research Based son dos periodistas que analizan cómo viven los hombres ciertas cosas y las mujeres y entrevistan a muchísima gente y eh, profesionales, psicólogos, todo. Y hablaba una persona de una frase que me gustó mucho de Fail Better. O sea, lo único que tienes que hacer es saber que no es equivocarte, regarla, caerte, no es no pasa nada, que uh -huh. por, tenemos que cambiar ese switch de que, híjole, si la riego y si no me va bien y si, que creo que es lo que tienen las nuevas generaciones. Claro. Que te da también todo esto de la tecnología que es, no pasa nada. Nosotros... Lo no borras. Lo ¿no? no borras. Nosotros como que era, te lo imaginas todo que tiene que ser muy profesional, que no ladre el perro, sí, que no, sí, no sí, pasa sí. nada. Exacto. O sea, sí, 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 fail, sí, 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 sí. fail more, fail better. O sea, Ahí.
0: Hay otro libro que me encanta de, de John Maxwell, que uh -huh. es eh, Sometimes You Win, Sometimes You Learn.
1: Buenísimo.
0: Es así de fácil, ¿no? O sea, porque es como lo ves. Uh
1: -huh.
0: Y creo que sí hay un punto muy importante que te tienes que desapegar de las creencias que no son tuyas, uh -huh. que te las inculcaron, valorarlas y decir que sí creo que no creo y me lo decía no e incluso en la conferencia lo, lo, lo comento mi papá es supersticioso y tiene ciertas cosas que hace que yo se las copio no el no pongas una bolsa en la, en la cama porque pues, el dinero se duerme en el piso en tampoco. el piso no porque se va corriendo eh, ese la tipo sal. de cosas la sal y cuando me puse a cuando estaba haciendo el, el trabajo de la, de, de, del contenido de la, de la conferencia yo me, me empecé a cuestionar todo esto y decía yo lo creo ¿Yo de verdad creo que el dinero se duerme? <risa> ¡No! ¡No! ¿Entonces por qué lo haces? Pues porque ya es una tendencia. Y ahora imagínate, yo que soy más abierto en, en, en explorar, pero hay gente que es mucho más conservadora. Hay gente que le dice, lo que pasa con un elefante, ¿no? Que desde chiquito le enseñan que estar amarrado uh -huh. a un árbol eh, y no se puede mover, y conforme crece, lo pueden amarrar prácticamente de una silla, y el elefante no se mueve entonces su capacidad de de, 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 de te, creencia te
1: voy a decir otra esa esa me gusta porque es individual no la había escuchado pero la de la de los changos que pues es un experimento, entonces hay monos, ¿no?, este, en, un, en una jaula, y entonces hay una parte donde se acercan los changos y les da toques, ¿no?, entonces pues están acostumbradísimos a que no, no, se, no se acerquen, no se acerquen, y entonces van cambiando los changos, sacan unos, meten a nuevos, y entonces los nuevos ven que, ah, no me puedo poner ahí porque veo que a este ya, este ya le pasó esto y no, pues me va a pasar a mí, entonces se quedan al margen de ese lugar donde te da toques y te lastima. Y hacen, cambian tanto que de repente hay un momento en el que hay puros changos nuevos en esa jaula, nadie ha visto nunca qué, ¿Qué pasa? pasa y como quiera no se acercan ahí.
0: Y hay tanto eso en esta vida, tanto, uh -huh. tanto... Digo, lo estás explicando con changos que me parece estupendo y creo que <risa> está muy... We relate to uh -huh. it. Este, pero sí es un tema... De, de las, las creencias y, y, y las programaciones que tenemos que nos limitan y a final de cuentas aquí estamos para, para hacerlo, para equivocarnos para, ¿qué es lo peor que va a pasar?
1: Uh -huh. Con eso vamos a cerrar Dani, pero no sin antes preguntarte, si tu vida fuera una infusión, ¿qué ingredientes no deben faltar?
0: Híjoles, cliché 100%, <risa> eh, Pareja, sin duda Amor de pareja Que es rico ese amor no Que es Que, es, que duele ese amor Pero que te satisface ese amor eh, Familia, obviamente Espiritualidad Y no me refiero a A, a esoterismo Y a el debate Sino más bien a estar bien contigo A saber que tú eres el centro de tu universo, Vas a saber que tú eres la persona que dicta cómo va a ser tu vida. Y punto número cuatro, no te dejes de sorprender. La vida siempre siempre da da cosas increíbles, da, da momentos. Sonríe, sé feliz, estate abierto y no te dejes de sorprender nunca. Creo que eso es ese sería mi mi té perfecto.
1: qué emoción me dio grabar con Dani, qué emoción me da empezar temporada 3, grabar por primera vez en el estudio slash cabina de infusión podcast. Estuvo esta conversación muy buena, porque ¿saben que En persona fluye bien padre también, o sea, es diferente. Me, por más que me encantaría hacer todas las entrevistas y todas las conversaciones presenciales, pues está muy difícil, pero... Siento que sí le da un toque especial. Nos sentimos muy a gusto. Con Dani también he colaborado en otros proyectos aquí en The Woodlands. Entonces, me encantó conocer su historia. Me encantó lo honesto que es. Y mi experiencia es que es más difícil que un hombre sea como más vulnerable o platique más de sus emociones. Entonces, pues para mí siempre es muy satisfactorio cuando alguien lo hace y le agradezco a Dani por haberlo hecho me encantó conocerlo más, espero que ustedes también les haya gustado conocer ese lado y esa parte de su historia y bueno, no me queda más que despedirme, que agradecerles por estar aquí y pedirles que si les gusta esta conversación, sigan el podcast en Apple Podcast o en Spotify, que se suscriban que le pongan follow y Además, si quieren ser parte de la comunidad de Infusión en Instagram, sigan @infusionpodcast infusión podcast y me cuenten qué les pareció. Todos sus mensajes son súper importantes para mí, así que ojalá podamos seguir conectados por esos otros medios. Muchas gracias, cuídense mucho. Bye bye.